0: So, was gibt es diese Woche Neues in der elektromobilen Welt? Nun, einerseits haben wir äh, die Wasserstoffdebatte, kocht mal wieder ein bisschen hoch. Äh, äh, Renault und Peugeot haben ihre Angebote im Kleinwagensegment konkretisiert und ein paar Daten dafür äh, veröffentlicht. Deswegen wissen Sie mir, Peugeot ähm, ähm, im Kleinwagensegment und Volkswagen hat dasselbe getan für seinen ID3, also für den elektrischen Rolf in der Kompaktklasse. Da ähm, berichte ich ein bisschen drüber und zeige, was es dann noch ähm, an Neuigkeiten gibt, sodass das Angebot auch wirklich überschaubarer wird. Ähm, nichts Gutes von der Verbrennerfront. Äh, die Stickstoffdioxidbelastung Stickstoff sind immer noch zu hoch. Bisherige Maßnahmen haben nicht so wirklich laut Umweltbundesamt gefruchtet. Ähm, es gibt ein bisschen was Neues von Tesla und dann gehen wir nochmal ein bisschen tiefer in die Frage äh, zur Umweltbilanz des Elektroautos. haben einen interessanten Artikel vom Bayerischen Rundfunk gefunden. Und auf der anderen Seite eben auch nochmal die Frage, wie innovationsfähig sind grundsätzlich die deutschen Autohersteller. Okay, das war's für diese Woche. Viel Freude! Ja, jetzt im Frühsommer 2019 ist mal wieder das Thema Wasserstoff äh, in den Medien. Ich habe hier einen Bericht von Bayer oder einen Artikel vom Bayerischen Rundfunk gefunden. Und es ist eigentlich, wird irgendwie von vielen klassischen Medien jetzt wieder hervorgehoben, dass es eigentlich schade ist, dass sich Wasserstoffantrieb nicht wirklich durchsetzt. Sie listen halt auf einer Seite die ganzen Vorteile auf, also... Das wäre hauptsächlich die Reichweite. Es ist wie beim Verbrenner. Wenn ich ähm, drei Minuten tanke, habe ich 500 Kilometer Reichweite. Und bei einer durchschnittlichen Schnellladung mit 100 sind, sind es äh, immer noch eine Dreiviertelstunde, bis ich 80 Prozent der Tankkapazität, der, der Batteriekapazität aufgeladen habe. Aber ist es ist eben ein verschwindend geringer Anteil. Der Nachteil wird auch diskutiert. Momentan sind nur wenige Fahrzeuge wirklich mit auf dem Markt. Der Nexo von Hyundai, der Mirat von Toyota und ich glaube noch ein großer SUV von Hyundai. Alle in der Region für 70.000, 80.000 Euro und damit auch teurer als Fahrzeuge im vergleichbaren Segmenten. Also im, im, im gleichen Segment. Äh... und grundsätzlich wird hier eben, eben der Wegfehler des Systems nicht ganz beschrieben. Ist. Man braucht immer noch Strom, um Strom in einer, Zeu äh, in einer Art und Weise zu erzeugen, sodass es für die Mobilität tauglich ist. Damit ist das System einfach sehr viel uneffizienter von der Natur aus dieses Systems, also, der, der Erzeugung von Wasserstoff, die, der, der kommt so einfach nicht in der Natur vor, als bei batterieelektrischen Fahrzeugen. Deswegen ist die, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich das Konzept nochmal durchsetzen wird, und man kann beruhigt die jetzt verfügbaren batterieelektrischen Fahrzeuge kaufen. Und ich muss auch nochmal anheben, bislang März 2009 haben die Automobilhersteller und der entsprechende Bundesverband gesagt, vor 2030 sehen wir keine Serienfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb. Dann würde ich dem auch erst mal glauben und mir ja jetzt entspannt ein ähm, batterieelektrisches Fahrzeug kaufen. Okay, bis gleich. So, hier in der Rubrik Elektromobil Elektromobilität im Gewerbe haben wir einen. Finde ich einen interessanten Punkt, den ich im Februar auch schon mal in dieser Podcast-Reihe aufgegriffen habe. Das Logistikunternehmen GLS hat seinen Modellversuch in Düsseldorf gestartet. Sie setzen den E-Kraft ein in der Belieferung von Innenstädten. Ich und meine Experten bei den Zukunftsmobilisten sind feste Überzeugung, dass das die Zukunft der Innenstadtbeförderung ist. Einfach weil man früher oder später Dieselfahrverbot hin oder her nur noch elektrisch in der Innenstadt ausliefern kann. Und da ist jetzt eben der erste ähm, Zwischenstand dieses Modellprojektes von GLS äh, veröffentlicht worden. Wir haben, was haben wir, 18 Tonnen, zwei sind, ähm, sind ersetzt worden. Und ähm, momentan ist im Alltagsbetrieb die 100 Kilometer Reichweite mit dem e crafter da ausreichend. Als wäre allerdings auch schön, man muss, ähm, wie häufig noch bei Elektroautos, was wahrscheinlich an der großen Batterie liegt, darüber nachdenken, dass das Ladevolumen noch etwas eingeschränkt ist. Deswegen machen sie einen Zwischenstopp im Depot, um neue Pakete aufzusammeln. Aber auch das, aber auch mit diesem Zwischenstopp, der unterschiedlich ist zum klassischen Verbrenner, müssen sie jetzt langsam damit leben, dass ähm, dass sie mit ihrer Reichweite auskommen, also mit 100 Kilometer. Der Hintergrund ist der, das ist noch relativ wenig. Der e der ersten Generation ist äh, einfach noch nicht so entwickelt wie die Fahrzeuge, die jetzt kommen werden. Die auch im Logistikbereich schnell an 200 Kilometer kommen. Deswegen ist es noch ein bisschen mau, was da produziert worden ist von Volkswagen. Aber die zweite Generation werden mehr bieten. Aber momentan geht es selbst damit. Ne, gut, ist, um dem Ganzen noch ein bisschen Hintergrund zu geben. Ob es nun GLS ist oder eben die Post oder DLL. Es ist eigentlich egal, auch äh, die Post hat mit äh, Street Scooter eben ein Co elektrisches Kurierfahrzeug auf die Straße gebracht. Äh, äh, das in diesem Einsatzumfeld Innenstädte und da eben eine komplett elektrische Auslieferung gut funktioniert. Und deswegen sei das heißt es nur empfohlen, allen Kurierunternehmen eben jetzt sich schon auf das Thema Kurierfahrzeuge einzulassen, elektrische Kurierfahrzeuge einzulassen. Ich habe einen Online-Kurs dazu gemacht, denn es geht durchaus auch jetzt schon auch mit diesen Fahrzeuggenerationen, die nur 100 Kilometer Reichweite bieten und nicht super modern sind und wir werden in den nächsten Jahren mehr sehen. Übrigens nochmal ein kleiner Tipp am Rande, wenn Sie es auf den Podcatchern hören, können Sie dies Kapitelmarken hören, also Elektromobilität für Gewerbetreibende wird wahrscheinlich auch nur ähm, Gewerbetragende interessieren, denn es geht hier um Elektromobilität im Gewerbe. Äh, wenn Sie, ähm, und bei den Podcatchern können Sie diese Punkte einfach überspringen und gleich zu Modellvorstellungen oder zu Themen innerhalb der elektromobilen Welt gehen, die Sie wirklich als Elektroautokäufer auch interessieren. Das geht bei YouTube nicht. Nur kleiner Tipp am Rande. Okay, bleibt bis zur nächsten Rubrik. Ja, so langsam sind wir im Sommerloch und es gibt nur zwei Mini-Nachrichten von Tesla. Einerseits wird das Model S jetzt nach sieben Jahren einmal überarbeitet. Die Oberklasse Limousine ist ja 2012 auf dem internationalen Markt eingeführt worden. Und jetzt gibt es das erste Facelift und zweitens mal haben sie in den USA ein Rekordergebnis hingelegt und 1000 Fahrzeuge verkauft. Ähm, so viel haben sie noch nie verkauft. Es ist also wirklich auf der anderen Seite auch eine gewisse Marktakzeptanz da. Nur, ähm, wenn man noch ein Schnäppchen machen will in diesem Oberklasse segment wird es natürlich so laufen, wie auch im normalen Automobilverkauf. Kommt eine überarbeitet, wird eine Modellreihe wie der Model S, diese oberklasse limousine überarbeitet, bekommt man... Die älteren Fahrzeuge, also die Baujahre zwischen 2012 und jetzt etwas günstiger, ähm, das wird genauso bleiben wie beim Verbrenner. Okay. Ja, das Umweltbundesamt hat nochmal sich mit den Stickstoffbelastungen und Stickstoffdioxidbelastungen in den Städten ähm, beschäftigt und eine Studie veröffentlicht. Der Trend ist, äh, kritisch... Also wir brauchen noch mehr Fahrverbote in den Städten, obwohl Stuttgart jetzt schon komplett dieselfrei ist. Äh, wir brauchen noch strengere Gesetzwerte, weil im Prinzip die Luft immer noch ähm, zu schlecht ist in den Innenstädten. Also der bisherige Maßnahmenmix hat nicht wirklich gefruchtet, wenn man saubere Luft in den Innenstädten haben will. Ja, und... Ähm, das UBA schließt dann eben mit der Forderung, also das Umweltbundesamt schließt mit der Forderung, wirklich alle Fahrzeuge, ältere Diesel, sofort mit äh, Filtern nachzurüsten. Also ältere Diesel sollen mit Filtern nachgerüstet werden, damit wir nun endlich in der Innenstadt saubere Luft haben. Okay, bis gleich. Bis zur nächsten Gruppe. Ja, im ersten Teil der Modellvorstellung gibt es heute nochmal etwas Neues zum Renault Zoe. Äh, ist ein bisschen maximal nicht überzeugend. Ja, der Renault Zoe ist eines der meistverkauftesten Elektroautos von Großserienherstellern. Ähm, er ist auch sehr überzeugend schon 2012 auf den Markt gekommen und bietet jetzt in der alten Variation für 20.000 Euro ein sehr überzeugendes Angebot mit 300 Kilometer Reichweite. Er ist von den Klein Kleinwagen auch der günstigste im Vergleich mit anderen Wettbewerbsfahrzeugen. Ich habe es vor ein, zwei Episoden hier auch vorgestellt, der Corsa, der Neue Kleinwagen von Honda und ähnliches werden auch so in der Preisregion von 30.000 Euro sich bewegen und der Zoe in der Preisregion von 20.000 Euro. Ja, ähm, aber einerseits wird er jetzt auch neu überarbeitet. Er wird neu überarbeitet hinsichtlich der... Inneren Werte, kommt jetzt auch auf eine neue Plattform, trotzdem sind die Leistungsdaten nur bedingt überzeugend. Hier wird beim NZ artikel angegeben, dass 50, km, 50 kW Leistungsfähig äh, ladefähig ist. Das ist für das ist wenig überzeugend. Ähm, die anderen sind heute schon bei einer größeren Schnellladefähigkeit. Der soll aber trotzdem in 30 Minuten 150 Kilometer Reichweite aufbauen und sonst sind dies die üblichen Hausaufladungen zwischen 7 und 22 kW, ähm, die man eben haben kann. Insgesamt überzeugend, aber 280 im, ist also die Reichweite, wird in der neuen Überarbeiten Version 380 Kilometer WTLP-Modus angeboten werden. Das ist eher ein schwacher Zyklus und der bedeutet, dass es im Winter teilweise auf bis zu 250 Kilometer Reichweite runtergehen kann. Und das ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Und man könnte sich erwarten, dass es mehr, dass wieder neue Fahrzeuge auf den Markt kommen. Man wird es sehen, aber bislang sind das die neuen Daten des Renaults. Okay, bis zur nächsten Modellvorstellung. So, Peugeot Deutschland hat für den elektrischen 208 die Bestellbücher geöffnet. Aber um es gleich vorweg zu sagen, der günstigste basis bei einer 208-Reihe wird 15.000 Euro kosten und der, die elektrische Version mindestens 30.000 Euro. Ich habe leider noch kein Total Cost of Ownership Betrachtung gemacht, wann im Prinzip der, das Elektroautofahrzeug günstiger wird als der Verbrenner. Wenn ich also zu Hause lade und günstigen Strom habe, sind die Betriebskosten niedriger als beim Verbrenner. Ähm, dann wird sich das Fahrzeug irgendwann rechnen, aber 15.000 Euro mehr Aufwand sind natürlich oder mehr Kosten in der Anschaffung sind natürlich auch eine Hausnummer, die erstmal wieder reinkommen werden. Das wird Jahre dauern, bis sich da irgendwann eine Preislinie schneidet und der Benziner wirklich günstiger wird. Ähm, deswegen stellt sich das Frage. Ich finde die Preise auch noch immer ein bisschen zu happig. Auch wir dürfen nicht vergessen, Peugeot hat schon lange seit 2012 den ION auf dem Markt. Eine Kooperation seinerzeit auch mit Mitsubishi, den Meath. Also es gab Elektroautos schon lange. Und warum jetzt eben immer noch keine Kostenvorteile erzielt worden sind, die den Preis ein bisschen senken, wirft für mich ziemlich viele Fragen auf. Also immer noch ein bisschen langsam in der Entwicklung. Sonst ist der 208 aber natürlich ein ganz normales Fahrzeug aus Peugeot. Ähm, ähm, er hat einen 136 PS starken Elektromotor und sonst ähm, ist, die Price äh, ist die Leistungsspanne eben bei Peugeot zwischen... 75 und 131 PS bei den normalen Benzinen und ein äh, 202 PS starker Diesel steht zur Verfügung. Also der Elektromotor ist auch ein sehr starkes Fahrzeug, ist eher so ein Premium-Segment angesetzt. Aber ähm ist. 340 km Reichweite ist im Prinzip der Schnitt, den viele Kleinwagen dieser jetzigen Modelljahrgänge 2000 19 bieten, aber äh, stellt sich halt die Frage, warum das nicht zu einem günstigen Anschaffungspreis geht. Ja, und sonst ist es ein Fahrzeug, was eben auch alles Moderne bietet, Klimaautomatik, Regensensor, Feststellbremse, das stimmt schon. Wie gesagt, ich stürme mich ein bisschen eben an den Preis da könnten wir vielleicht weiter sein und müssten nicht einen doppelt so einen hohen Preis haben wie beim Basisbenziner. Okay, bis gleich. Bis zur nächsten Vorstellung. Ja, ähm, Volkswagen hat laut gegeben und für die ID-Reihe die zentralen Daten des Angebots bekannt gegeben. Also, der ID3, praktisch der neue elektrische Golf, wird acht Jahre Garantie bekommen, respektive 160.000 Kilometer und entscheidend 70% der Batteriekapazität sind, bis da, sind in diesen Daten garantiert. Nochmal eine Auffrischung für Neulinge im Themenfeld. Die Batterie ist beim Elektroauto das wichtigste Gut. Sie ist im Prinzip macht sie den größten Anteil am Fahrzeugwert aus. Alles andere ist ziemlich Versatztechnik. Ähm, es ist ähnlich wie eine Logik wie beim Laptop und dem Prozessor. Ist der Prozessor kaputt, ist der Laptop kaputt. Ähm, alles andere ist auch am Laptop nicht wirklich bedeutend. Dies ist also die entscheidende Zahl für den äh, ja, Gewinn, dieses, äh, für den, für das, den Fahrzeugwert. Und mit diesen acht Jahren, 160.000 Kilometer, 70 Prozent der Batterie-Speicherfähigkeit, ist es ungefähr im Schnitt. BMW hatte diese Werte schon 2013 mit Mi 3 im Angebot, so oder so ähnlich. Interessant ist auch noch, dass, der, dass Volkswagen davon ausgeht, dass 50% der Ladevorgänge zu Hause stattfinden wird. Dann also auch mit bescheidlichen 11 oder angefangen mit 7, 11, vielleicht 22 kW, 25% auf der Arbeit und die restlichen 25 dann auch in Schleinladenetzen. Ähm, wenn man eine Autobahntour von ca. 800 km macht, müsste man das Fahrzeug zweimal aufladen, um anzukommen. Das ist ja jetzt in der Gegenwart noch ein Problem, denn lange Fahrten über Autobahnen an die, zum Beispiel aus dem Ruhrgebiet oder aus Frankfurt an die Nordsee sind schwierig, denn ähm, ähm, auf den Autobahnen fehlen jetzt noch die Schnellladeversorgung, Ionity baut sie auf, es kommen auch immer mehr, aber dann... Äh, wäre das Elektroauto eben auch für lange Autobahnfahrten geeignet und man könnte eben entspannt äh, Elektroauto fahren und auch eben die langen Strecken auf der Autobahn bewältigen. Und deswegen hat jetzt Volkswagen eben auch diese Daten angelegt. Ja, also wie gesagt, das ist momentan der Branchen steht, das machen viele, vielleicht noch nochmal ein Hintergrund. 160.000 Kilometer garantiert Volkswagen also für eine Batterie. Aber es ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass die Batterie deutlich länger hält. Es gibt erste Versuche, dass ähm, sich zum Beispiel hat mir der TÜV ist in einem Interview gesagt, dass sie mit, einem, mit einer Batterie eine Million Kilometer gefahren sind. Man hört von einem Taxi, die 5,9 Millionen Kilometer gefahren sind. Ich habe von Lars Thomsen, einem Zukunftsforscher, gehört, dass Fahrzeuge auch schon unbekannt wären, die zweieinhalb Millionen Kilometer gefahren sind. Denn der, die, der, der, im Prinzip ist die Batterie auch durch die ähm, Elektronik da geschützt, ähm, sich zu überlasten. Ähm, und das heißt, kann auch gut bedeuten, dass eben die Batterien deutlich länger halten als bekannt ist. Das kann aber momentan wirklich keiner mit einer großen Gewissheit sagen, weil wir eben noch nicht die Fahrzeuge auf der Straße haben, die es wo man auch eine, eine plausible Aussage drauf stützen kann. Wir wissen es schlichtweg einfach nicht, aber 160.000 Kilometer ist mehr eine graue Theorie, als dass es wirklich ähm, bedeuten wird, dass das Fahrzeug dann äh, überflüssig wird und dass die Batterie ausgewechselt wird. Es kann auch deutlich mehr sein. Okay, das war's heute für die Modellvorstellung. Bis gleich. Schon wieder so ein grottiger Beitrag. Diesmal vom Bayerischen Rundfunk. Es geht einerseits um die Umweltbilanz des Elektroautos, aber dann bringen sie halt irgendwie immer, immer noch so ein paar Fakten rein, wie man mit einem Elektroauto leben kann. Und eine Studie kommt gleich nochmal, die wird angerissen, aber auch nicht wirklich erklärt. Also fragwürdig.
1: Kurz danach. Marita Hansen fährt mit dem kleinen Elektroauto Sohn Raphael zur Schule und dann nach München. Das Ehepaar ist von den batteriebetriebenen Autos überzeugt.
2: Ganz einfach, weil es Spaß macht
1: und weil es umweltfreundlich ist. Das wollen wir überprüfen. Wir fahren heute mit. Zum Fahrspaß? Bei Anfahren beschleunigt der kleine Renault etwa so wie ein Motorrad. Der zweite Vorteil, die Ruhe im E-Auto. Keine Motorengeräusche sind zu hören.
2: Das ist halt auch schön, zum Beispiel wenn sie jetzt Musik hören, was ich sehr gerne mache. Das mache ich wirklich gerne. Das sind für mich so Oasen der Zeit, wo man einfach schön was hören kann, wo man einfach mit sich allein ist, wo man mit dem Rhythmus gehen kann. Und ich habe einfach kein störendes Geräusch dazwischen.
1: Aber entscheidend ist, wie umweltfreundlich ist das
0: Elektro. So, jetzt kommt die Studie vom IFO aus Heidelberg, dazu muss man wissen, es ist ein Öko-Institut und im Prinzip ja, man kommt bei diesem hohen Szenario und Hochrechnungen immer auf ein Ergebnis, was man eigentlich haben will und bei dem Umweltinstitut würde ich mal ein bisschen unterstellen, dass sie einfach wollen, dass sie zu Fuß laufen und Fahrrad fahren, ähm, also im Prinzip einfach überhaupt kein Auto fahren, deswegen ist das so ein bisschen merkwürdig, die Studie wird ja dann auch noch gleich mal so angeschränkt, ein vollständiger Blick ist das nicht. Die Feinstaubdebatte, ja, überzeugend ist es nicht. Aber okay, bis gleich.
1: Das Heidelberger IFO-Institut hat die Feinstaubemissionen von Elektroautos mit herkömmlichen verglichen. Dabei schneiden E-Autos mit kleinen, vor allem aber mit großen Batterien deutlich schlechter ab als die herkömmlichen.
2: Also ich muss ehrlich sagen, mir sind die Studien eigentlich relativ egal. Ich bin ein Pionier mit dem E-Auto, klar, aber ich leiste dazu eben auch eine Anschubfinanzierung, dass es mit dieser Technologie
1: weitergeht. Das ist mir wichtig. Diese Studie ergibt kein vollständiges Bild. Der Feinstaub fällt vor allem bei der Produktion an, beim Fahren dagegen kaum.
0: So, jetzt kriegen wir irgendwie wieder ähm, einen kleinen Einblick in den Alltag eines Elektroautofahrers. Und sie hat Schwierigkeiten, eine Schladestation zu finden, die frei ist. Aber also ich war ganz ehrlich, parken in der Großstadt ist auch mit dem Verbrenner nicht ganz einfach. Also, ich weiß nicht, wo da jetzt der Punkt sein soll. Das ist jetzt ein bisschen der Fun Fact, warum es nicht so einfach ist, ein Elektroauto zu fahren. Auf der anderen Seite kann man halt auch dann schnell einfach mal die Polizei rufen, die dann abschleppt. Aber gut, muss jeder selber wissen. Nächster Test.
1: Der unvermeidliche Halt an den Ladepunkten.
0: Wir
2: fahren jetzt auch gerade
1: einen an. Oh,
2: ja, das ist jetzt eine typische Situation zugeparkt. Ja. Es sind zwei Ladesäulen mit vier Ansteckstationen und beide sind jetzt voll. Ja. Also ich habe jetzt hier eine App. Das ist recht praktisch übers Handy, man kann jetzt hier praktisch äh, diese App aufrufen. Ich sehe jetzt hier sind zwei Ladestationen und die sind auch grün angemerkt, das heißt, die sind auch frei, ne? das heißt verfügbar.
1: Dumm gelaufen. Kurz vor der Ankunft zwängt sich ein Mini-Cooper in die freie Ladestation. Ein Benziner.
2: Schönen guten Tag. Ich glaube, Sie parken verkehrt. Ich müsste hier laden. Da ist eine Ladestation. Sie sehen selber, da ist ähm, Parkverbot.
0: Ach so, das ist so ein Stromdenk. Bitte? So ein Stromdenk, ja, Ja, klar.
1: Das Laden selbst ist ganz anders als tanken. Man lädt nicht nach Bedarf, sondern bei Gelegenheit.
2: Beim Verbrenner ist es so, dass man natürlich meistens leer fährt und dann ganz voll tankt. Das ist nicht so beim Laden, dass man das Auto immer ganz leer fährt und dann ganz voll macht, sondern dass man, sobald sich eben eine Zeitlücke findet, Zeit, wo man beschäftigt ist und ähm, fährt dann wieder weiter.
1: Und die Umweltfreundlichkeit? Der Strom der städtischen Ladestationen in München stammt aus Erneuerbaren.
0: Ja, das ist der fun Fact der Woche, Elektroautos können nur so sauber und umweltfreundlich sein wie der Strommix, aus dem sie gespeicht sind und äh, das äh, wird jetzt nochmal aufgedröselt. Super, aber der zweite Gedanke ist doch irgendwie, wenn ich ein Elektroauto habe, pflanzt sich oder eskaliert oder skaliert sich die Energiewende auch in die Mobilität fort und es würde mit dem Verbrenner eben nicht gehen. Also wenn wir jetzt klimaneutral waren wollen, kann man jetzt sich fragen, wollen wir es werden oder wollen wir es nicht werden? Aber wenn man diese Forderung akzeptiert, dann muss... Das Elektroauto ja, das Auto auch einen Beitrag leisten. Das kann es ja eben nur dann, wenn der grüne Strom getankt wird. Außerdem ist das natürlich ein bisschen halber. Natürlich kann ich mir eine Tankkarte vom Ökostromanbieter besorgen, dann fahre ich heute schon CO2-neutral. Also ich weiß nicht, was das soll, was der, was sich da der äh, äh, Bayerische Ruf von gedacht hat. Okay. Energien. Bundesweit sieht es anders
1: aus. Nur gut die Hälfte des Stroms stammt aus erneuerbaren Energien und Kernenergie, ist also nahezu klimaneutral. Die etwas kleinere andere Hälfte aber eben nicht. Im Vergleich schneiden Benziner und Diesel zwar schon heute schlechter ab als Elektroautos, aber nur knapp. Wegen des Strommix können Elektroautos heute in Deutschland gar nicht klimaneutral sein.
0: Ja, war ein fürchterliches Mischmasch. Irgendwie Alltag Elektroauto mit dann zwei Punkten, wo das Elektroauto nicht gut aussah und ähm, die dann aber auch nicht wirklich irgendwie durchgehalten worden sind im Bericht, sondern es ging nur irgendwie darum, irgendwie Sendezeit zu führen. Schwierig, schwierig. Ich habe einen richtig schlechten Artikel vom SWR gefunden zum Thema, wie innovationsfähig ist die deutsche Automobilindustrie. Und äh, da wird man, äh, jetzt kommt erstmal so das allübliche, digital vernetzt, autonom fahrend und elektrisch angetrieben. Das dürften Sie hier auch wissen. Sie überlegen sich ja vielleicht ein Elektroauto zu kaufen oder in wirklich andere Mobilitätsformen zu nutzen. Und dann haben, was haben wir denn dann noch? Ähm, Blick nach China, wie die Elektromobilität da schon vorankommt und auch wie viele Elektroautos es schon gibt. Das ist alles noch okay, aber dann wird das Ganze sehr, sehr negativ und immer nur Jobverluste, Bedrohung und so weiter und ja, auch nicht unbedingt dem Thema gerecht. Also Innovation bedeutet auch, dass man neue Märkte erschließen will und das macht die Autoindustrie ja, indem sie neue Mobilitätsangebote formuliert und eben in In-Städten einführt, wie zum Beispiel Moja in Hamburg oder auch andere. Oder zum Beispiel, der doch nochmal in den Luftfahrtbau geht, wie mit Lithium, also Flugdrohnen. Und das kommt hier alles nicht drin vor. Aber erstmal viel Spaß mit der Ein des Autos.
3: Sie soll nicht nur gut aussehen. Sie soll dazu modern, elektrisch und sogar digital vernetzt sein. So zumindest werben die Händler für ihre Elektroautos. Wer aber in die Glaskugel schauen möchte, der richtet seinen Blick am besten nach China. Schon heute fahren dort, wie selbstverständlich, tausende Elektroautos durch die Städte. Massiv
0: gefördert. Jetzt kommt es eben, also die ganzen Negativ-Ebenen und Dimensionen der des Zukunftsmobilität werden aufgedröselt. Uff. Das Elektroauto ist einfacher zu bauen, endlich ist, ist, und, und, und dadurch fallen eben Jobs in der Produktion weg. Das ist inhaltlich richtig, aber andererseits nochmal etwas für Fanschmecker. Was gemeint ist, ist im Prinzip beim Elektromotor ähm, braucht man nur 25 bewegliche Teile beim Vierzylinder 1000. Das heißt, diese Produktion wird sehr viel einfacher vonstatten finden. Und dann braucht man eben halt weniger Leute. Andererseits war der Käfer in den 60ern auch ein weitaus weniger komplexes Auto, als der Golf heute es ist. Das heißt, dann werden auch wieder Elektroautobauer versuchen, sich im Wettbewerb hervorzuheben, permanenten Allradantrieb, also alle vier Räder werden angetrieben, die Batterien werden nach unten gelegt, nach oben gelegt. Man kann sich halt auch dann positionieren, dann wird das Auto wieder sehr, sehr viel komplexer. Und zwar mal die Abkehr, dann kommt der zweite Punkt, die Abkehr vom Elektroauto, vom eigenen Auto, also dass die Jugendmenschen immer weniger ein eigenes Auto besitzen wollen, ist erstens relativ klein, es wird immer ein bisschen übertrieben, um, auf dem Land kann man schlichtweg einfach nicht leben, wenn man kein Auto hat. Das ähm, machen die Großstädte, also die Journalisten die immer so ein bisschen das Fass auf, aber spielt eigentlich eine geringere Rolle. Und zweitens mal in diesen Markt der Mobilitätsdienstleistung gehen die Autohersteller ja halt auch rein. Moja hatte ich schon gesagt, aber eben auch viele Ansätze innerhalb der Autoindustrie. Also man will Mobilitätsanbieter werden und Mobilitätsdienstleistung offerieren. Um, und diese Positivszenarien werden hier in dieser Geschichte nicht wieder dargestellt. Aber es wird in der Tat äh, einen heftigen äh, Erwachen für die Zulieferer geben, insbesondere für die Zulieferer im Automobilbau. Das ist insofern richtig. Aber wie gesagt, ich äh, äh, finde den Bericht nicht gut, weil es wirklich nicht die Frage stellt, wie, wo Innovation hingeht, sondern nur, dass es irgendwie eine Bedrohung aufkommt. Und dann hat der Journalist mal wieder so ein Narrativ gesetzt und eine Erzählung uns erzählt, das Neue wird das bestehende gefährden. Ja, hätte er vielleicht auch eine zweite Perspektive finden können. Bis gleich.
3: Er ist wohl kaum aufzuhalten. Nicht zuletzt auch wegen strenger werdender Umweltauflagen. Aber er könnte für die Menschen im Südwesten schmerzhaft werden. 468.500 Menschen arbeiten direkt oder indirekt für die Automobilindustrie. Bis zu 30.800 Beschäftigte könnten aber laut einer Studie des Landes ihren Job wegen der E-Mobilität verlieren. Der Grund laut der Experten, der Bau von Elektroantrieben sei weniger komplex. Getriebe, Kolben, all das braucht ein E-Auto nicht. Viele klassische Automobilzulieferer aber leben genau davon. Und nicht nur die neue E-Mobilität könnte zum Problem für Daimler, Porsche und Co. werden. Denn zuletzt machten immer weniger junge Menschen überhaupt einen Führerschein oder verzichten zumindest aufs eigene Auto und leihen sich. Ein
0: ja, hatte ich jetzt eben auch schon gesagt. Also es ist nur die negative Komponente des Ganzen. Und mal wenn eine Veränderung da ist, also die Autohersteller bauen einfach nur immer mehr Mobilitätsdienstleistungen, dann werden sie auch mit den bestehenden Akteuren in der Mobilität, also ÖPNV, ein bisschen Ärger bekommen. Ja, aber hier hat der Journalist einfach nur die Geschichte erzählt, dass das Neue immer schlecht ist. Ja, das passt dann auch. Okay, bis gleich. So, das war die 21. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Es war mal wieder ein Vergnügen. Bitte vergesst nicht, vergessen Sie nicht hier, eine positive ähm, Empfehlung auf den Podcatchern oder Bewertungen abzugeben. Ähm, es würde mich freuen, wenn ich Sie hier mal begrüßen dürfte im Interview. Wenn Sie Elektroautofahrer sind oder es werden wollen, Ihre Erfahrung mit dem Autohandel mit uns teilen, ähm, können Sie gerne anmelden sich unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Steht auch alles in der ähm, Podcast-Beschreibung. Ich würde sie hier gerne mal drin haben, um mit ihnen ihre Erfahrung im in der Elektromobilität zu besprechen. Sonst war's das. Bis dann. Tschüss, bis zur, eine, bis zur Episode 22.